0: 好感生活研究所陪你聊，陪你笑，陪你好好生活吧。Hello， 大家好，欢迎来到 b e 贝特 life 好感生活研究所，我是伟平，我是 Mandy。嗯，最近大家都还好吗
1: ？嗯，应该都算
0: 不错吧。<笑>隔了两个礼拜啊 ，Mandy， 你还记得我们上次跟大家讨论的那个问题是什么？上个礼拜的时候，我们有讨论了一个主题，这个主题叫做“你最引以为傲的三个特质是什么？”嗯，你最引以为傲的三个特质，嗯、我觉得这个呃节目播出来之后也蛮有趣的，就是我们有朋友跟我们分享他最引以为傲的三个特质，我我们发现其实每个人都真的不太一样哎、欸。对对，你要不要分享一下那个小故事？你说朋友的小故事，对朋友的小故事哦。就我记得那那次，我们就大家吃饭。干嘛？然后没想到我们的朋友居然是我们的听众，这件事情让我们觉得非常的开心。想说哦
1: ，居然有有
0: ,有那个小小的听众在我们就是朋友之间，大家就是有听着这样子，然后莫莫名的有点小害羞。那他那时候就讲到说，其实他对于自己在特质的这个部分，最引以为傲的这特质的部分，嗯、他有三步，三步，对、哦，三步<笑>整理出来，对<步>他有个三步。哦第一个呢，他觉得他很不服输嗯，啊、对。然后第二个，我记得他说他不妥协，哦、妥其实我觉得跟不服输蛮像的，嗯，好，就是不服输、嗯、不妥协。嗯，然后第三个就是他不放弃，哦，不放弃，感觉是一个。<對>我觉得你的朋友听起来是火象星座，非常积极的人，所以应该是哪一个星座呢？嗯，不知道，我听起来。
1: 就是母羊
0: ，母羊有点像母羊，对母羊或狮子之类的，对，有点像哈，哦、就是比较往前冲，<對>然后就觉得说我绝对不要去放弃这件事情。哎、嗯欸，但他是什么星座？我有点忘了耶。对，嗯就是、也许他上身是母羊，<笑><笑>对，但听起来就是就是他有。观察到自己的特质的那一块，对，因为我记得上次我们在讨论这个题目，它有一个很重要的含义，其实是很多人他都没有可能看到自己跟别人不一样的那个状态，嗯、是，可能都觉得说，哎、欸，很羡慕别人的优点啊，对，但是其实却忽略了，其实自己也有很很很棒的特质跟,跟优点，嗯，对，像我们自己一个旁观者听到了这样子的一个回答，其实就会觉得说，哎、欸，感觉上你那个朋友就是他是。一个很积极，然后很很很有热情
1: ，嗯、对，
0: 然后永不放弃的一个一个人。嗯，我觉得有时候某种程度也可能是因为现实生活中，可能当你有太多挫折的时候，有的时候你们常常会容易放弃。嗯，对，也有的时候这种的特质，某种程度也可能是因为呃生活。激发出你的，嗯、对不对？哈、嗯哦，就有时候告诉，嗯、会告诉你说，好，绝对不可以放弃，我一定要往前冲，往前走，嗯、那种的感觉。嗯、对，对我觉得也也还蛮蛮棒的。对。那今天我们要跟大家分享，就是我们每一次就是比贝特 e t 当然不卡卡的这个单元，其实都会有一个问题嘛。嗯。对，那今天我们要来跟大家讨论的那个 topic topic 的问题，就是呃，你想要过什么样的生活？嗯。你有想过吗？我想要过什么样的生活？我之前曾经看过一个，呃，应该说有一个人分享的一段话，我觉得那那段话我一直一直记得，然后我也一直觉得这个这段话可以来形容我想要过什么样的生活。嗯、他说：“所谓的美好人生，就是把想爱的人都爱了，嗯，该做的事情，今天该做的事情都做了。”今天想吃的东西都吃了，就是它其实我觉得是一个，就是把每一天都过好的这件事情的状态。嗯嗯嗯嗯嗯、当然就是有些人可能会觉得说，哦，我的理想生活就是你知道要功成名就啊，嗯、我要住大房子啊，嗯、然后我要得得得得得得但这句话为什么会有吸引我？是因为我觉得它很平。凡无实，但是却很实在。嗯，对，他是比较是我觉得是那种内心的、内、嗯、心的那种的感觉。嗯，对，嗯，就是等于是。呃，用每一天的美好的日常去堆叠起来你的人生，<对>有一点点这样的一个<对>一个概念。是，你还记得我们之前就是呃，曾经在创咖啡有办了一场那个体验分享会。对，嗯。然后呃，我记得我自己对于这个问题的答案，比较像是说我其实很想要。自由而稳定的生活，其实那个时候我自己会觉得，这个答案的自由跟稳定，它看似好像是有一点点冲突跟矛盾的。嗯,嗯对。但是不知道为什么，我的内心其实还蛮渴望这样子的生活，就是说，嗯，我期期望我自己有选择的权利，然后去享有这样的自由。嗯。但是确实又在一个稳定的生活节奏当中去实现。嗯嗯嗯、对，那自己也觉得，哎，慢慢的，好像自己也。在这样子的一个道路上，但是我本来以为每一个人都会跟我一样，就是很渴望对于生活的那种自由自在。嗯、可是我记得在那个分享会上，<對>我们一样把这个问题问了现场的蛮、哦、多人嘛。是。那我记得有一位朋友，他的回答其实是他想要在一个框架中，对，没错，被限制中，嗯,嗯,嗯。然后。去前进，对对，對就是他没有办法，就是如果太让他自由的话，他反而会不知所措，对对。然后他希望说他在一个就是有一个一条很明确的道路，嗯，然后别人告诉他要做些什么，然后继续往前走，嗯，我觉得这其实当然没有所谓的就是。呃，好与不好，对，因为他这个可能对他来讲是可能是最比较安全，嗯，然后也觉得比较自在的，嗯、也许他在这样的环境下里面反而比较自在，嗯、能够往前的不断的迈进这样子，<对>嗯，对。但那天我听完了就是这个答案的分享啊，我突然意识到一件很有趣的事，就是说每个人的渴望都真的不一样、欸，哎，就像我本来以为每个人都渴望自由。啊！ Oh. 我本来以为每个人都可能希望说，哎、欸，自己可以很自由自在的去做很多生活的选择，嗯、所以我听到说，哎、欸，现在有人希望在框架中，对，呃，就是然后往往一个框架去前进的时候，我觉得其实也是很有趣。我我反而觉得说，其实也是因为够了解自己，对对，才会有这样的想法，嗯、也觉得蛮棒的。对啊。对但是那一次的一个，我觉得每次办体验分享会都会有很多的收获，就是让我看到说，哎、欸，其实每个人想要的或是需要的，嗯，其实都不一样，不见得每个人都想要自由自在，嗯、有些人反而是因为够够够了解自己，他才知道说他其实在限制中被 push，、嗯、他才能够有更多成长或者是往前走的一个动力，嗯，嗯对，我觉得这是很有趣的一个发现，是啊，尤其我觉得其实。像那时候我们在做分享会的时候啊，我觉得听到各种不同的。想法的时候，真的有时候还蛮开眼界的耶。说实在的，<笑>开眼界。对啊，有些真的有些答案啦哈，哦哦有些有些不一样的问题的，有些答案真的还蛮开眼界，嗯、就是自己从来没有这样子想过，嗯，也从来没有这样子觉得说，哦，原来还有这样子的答案。那当然可能就是、嗯、呃，现场的来参加的人也会有这样的想法，说，哦，原来还有这样子的答案，嗯、就是。我觉得每次参加不同的这种活动，或者是自己办这样的活动，都是一种学习。对对，嗯，对，听别人的答案，其实有时候真的会有很多意想不到的收获。嗯嗯，嗯嗯对，嗯嗯嗯嗯、所以，其实在这个呃练习跟分享，其实有一个金句。对对，我们可以请 Mandy 帮我们好啊，分享一下吗、啊呃？大家应该对这个德国的哲学家尼采非常的熟悉。嗯、他说过一句话，他说：“你有你。”的路，我有我的路，呃，至于适当的路、正确的路和唯一的路，这样的路并不存在。天哪，突然觉得好多路哦。哦<笑>。对啊，就觉得好像很多路，也不用太担心。对对,对啊，其实后来想想也是，就是好像没有唯一的道路。对，没错，也没有唯一正确的道路。嗯嗯，就像小时候，其实可能，比如说小时候，我记得在写我的志愿，或者是。爸妈可能对对我们都会有不同的期待。对，其实像小时候，我记得我妈妈其实很想要我成为一,一位护士啊，真的假的？对，就是我妈护士、哦、对对对，她很希她很希望我去天<哪>去当护士。你当护士还得了？还得了？真的还得了？<笑>还好没有，还好吗。我妈就是我，我觉得，因为我觉得我妈妈会希望我成为护士，是因为她有跟我说，因为我外婆小时就是很很。在他小的时候，很常生病、oh. 嗯，所以他都会觉得他自己没有办法，他很想成为护士，然后去照顾别人， oh. 所以他当然就会很希望他的女儿也可以投射他的目标未来的。嗯，应该说投射他可能人生的目标在他女儿的身上这样子。对，但是呢，嗯、因为我小时候第一个，我这个人非常胆小，对，我怕鬼又怕血，对对，所以我当下我就小时候就跟我妈妈说，啊、<笑>我说我真的不行，我刚看到血我都要昏倒了，我怎么可能去当护士呢？对啊，这件事情完全没有在我的清单里面。Uh, uh, 但是我觉得还好，我的爸妈，我的父母， uh. 他们当然会对我投投射他的期待，但是他们不会勉强我。是，对，所以常常就是。是，呃、嗯，我会去改变我的选择的时候，我觉得他们常常不会说，哎、欸，为什么你又这样？ Oh. 就像那时候，后来我也去当了一年的实习老师，對,对，就是呃，嗯、也真的本来想要走上就是高中教师这一条路， oh. 对，然后也拿到了那个合格教师证，但我后来没有去走这条路。其实我的父母也没有。特别说什么？他们只是觉得说，嗯、哦，好，你又花了那么多时间去拿到了这样的证照，嗯、对。但是我我觉得，其实你人生中有很多条不同的道路，对对。有时候现在这个年纪再回来去想，嗯、如果当时我的选择，就真的是成为一名老师，嗯、现在的我又会是怎样？嗯、对，不知道哎、欸。对。很难，对，很难，也没有觉得好。因为因为你很难想象说，当你走另外一条路的时候、嗯、是长什么样子的，嗯、对啊，嗯。但是当下的我去做那个决定，一定会很彷徨嘛，就是那条路，对，看起来在那里。每个人都有很多的十字路口，对，十字路口真的超多。嗯、你好像那时候你每次要做选择的时候，你都会很担心说，哇，那我如果放弃 A 的话，<对>那会不会以后？就很像，其实我很喜欢一部电影，就是那个蝴蝶效应，其实会不会后面就会影响你整个人生不同的决定？没错。对，但其实现在这个年纪，其实也没有去做那样的选择嘛，嗯、我没有去选择一个当时看似安稳的一个工作，嗯、但是现在回来再去看待，嗯、现在自己再去看待当时的那一条路的选择，嗯、其实也觉得很好像也蛮不错的嗯。嗯嗯，就是说，嗯，就是至少我去体验了。这一段不一样的风景，比如说我就真的去体验我比较喜欢传播相关的领域啊，然后去创造很多的专案，对的这一段过程，我觉得那个可能也是当时，呃，去。当老师可能没有办法去看到的，是啊，对，所以回应到尼采的这一段文章，就是说你有你的路，我有我的路，至于适当的路、正确的路和唯一的路，这样的路并不存在。<對>我觉得的确是，因为真的每一个人。的天赋，或者是每一个人想要的生活，嗯，对，其实都不一样，对，所以没有完全绝对的路。是啊，但我发现到那个年代的父母，好像都很希望孩子做老师这个行业，哈，嗯，就我们那个年代的父母，因为我我爸，我小时候我爸也都很希望我当老师，对，但我从小就知道我不喜欢当老师，嗯，从小就不喜欢当老师，对，嗯，我对，嗯。是，<笑>对啊，不方,不方便多说，<笑>因为我觉得那个时代的父母其实都会，嗯，可能我觉得也许他们也是跟我们相比，他们也是苦过来比较多。可能因为以前的我们讲所谓的军功教都是相对比较稳定的，嗯嗯嗯、然后当然可能、呃、社会地位，我们讲在就是在整个、嗯、呃。所谓的职场上面也都是相对比较高一点点的，嗯、对啊，嗯，对啊，所以那个时候我觉得可能父母对我们的期待就是稳定，对，没错，稳定。嗯、可是其实真的时间会改变很多，嗯、因为像现在。小资化，<对>所以其实你又过了二十年。很多流浪教师哎、欸，现在，嗯,嗯,嗯，对，就是整个的教育环境的体制也都不一样，所以很多事情我觉得很难讲。对对，所以其实，在做选择的时候，或是去走自己的那条路的时候，嗯，我觉得当外在的环境也是一个需要考量的部分。对，但是最重要的，但是外在环境会会改变啊。对，但是还是要回来到自己。的身上，还有自己的状态，去想一下，就是说，那到底回到自己的身上，自己想要的或自己是什么？对，自己想走的那那条路是什么？对，对我觉得唯一有自己想清楚，嗯、然后看得见，一直知道那个最重要的核心是什么。当你走，有时候迷路的时候。你才找得到方向，对，就把你自己的自己心中的那个指南针拿出来吧，嗯，看哪一个方向才是对的。对这件事情其实还还蛮重要的，没错。对，那那个练习的部分呢？其实练习的部分，我们想请大家来做的练习，就是说，呃，有没有对你来说，有没有哪一种理想的生活典范？嗯，对，实际性的元素有哪些？哪些？试着调列出来吧。对，嗯。如果说假设讲到所谓的理想生活典范的话，我觉得可能就回扣我刚刚很觉得是很想要过的生活这件事情，嗯嗯嗯、其实就是它比较有点像是把每一天都好好过。对，对不对？每天都好好的去经营它，那这就让我想到了我之前曾经看过的一篇文章。我真的觉得这个老奶奶啊，非常的棒。她是一个日本的老奶奶，嗯嗯、那她在 IG 上也超级有名的。她叫做板井顺子。大家如果假设有兴趣的话，我们会在我们的那个就是节目那边也会分享给大家。那她其实就是一个呃，我们讲再平凡不过的家庭主妇吧。嗯、但是她每一天每一天，她都会很。规律的，比如五点半起床，嗯、然后六点做早餐，哦、然后几点做什么，几点做什么，就是他每天其实都是很规律的在,在安排他的人生跟过他的生活。但是他把他的生活每一天都过得很实在，嗯、而且每一天他都是用爱在做这件事情。哦、那这件事情是让我觉得很棒的，因为我们常常有的时候囫囵吞枣的在过日子，嗯、我们常常就是很。混混就是慌忙的把这天就过完了，嗯嗯嗯、但是我觉得这个老奶奶她虽然是我们讲就是家庭主妇这样的角色，但是她把这个角色做得很棒。她有点像是日本给她了这个日本的那个作者，帮这个老奶奶取了一个很棒的 title， 我觉得很很有意思，它叫做“家庭幸福规划师”。哦，我好喜欢这个名字哦！对对对，对就是我觉得哎，这很棒，因为其实很多人对于家庭主妇这个，我们。这个职称呐、啊，有稍微的你知道比较贬低，尤其很多的社会，嗯、像韩国的社会，<对>更是对于这种家庭主妇觉得说啊、哦，你看看你就是米虫啊，在家里你就只知道在那边什么什么什么的。嗯、但其实家庭主妇，我觉得他们的角色跟他们担负的责任真的非常非常的重要哎。我非其实我很非常佩服，愿意投身家庭，然后只做家庭主妇的人，嗯、因为我身边也有朋友是这样，然后我觉得他把他的角色做得非常的称职。嗯。对，那他这样，他呃，就是这个作者把他叫做“家庭幸福规划师”这件事情，我觉得哇，原来有一个不一样的 title， 感觉也非常的棒，因为他就是用他的非常多的呃经历，非常多的爱去满足家里的每一个人，照顾好他们的健康，嗯、照顾好他们的呃家庭的生活，照顾好他们的所有的东西。嗯、对，那我觉得这件事情是一件很。很让人家觉得很值得赞叹的事。嗯、那把用用爱好好的经营生活这件事情，也是我很想、很希望的一个理想的生活的一个特质。嗯、对。那像那个老奶奶她，她她还有出书哦。哦、啊，对，她不单单只是一个我们讲所谓的平凡的家庭主妇而已。嗯、她还有出书，然后自己也有经营她的 IG 的部分。嗯、那她在她的书里面曾经有写过一段一段话，我觉得这段话很棒。她说。一个人是否幸福的关键在于你是否有感受幸福的习惯。嗯嗯嗯，嗯嗯这个我很蛮认同的。对，习惯哦，嗯、我那时候看到的时候想说，哇、哦，习惯呢？嗯嗯，它就有点像是一个被养成的概念，就是其实你要常常把这件事情当做是一个习惯去养成。你就不会一直会觉得说，吼，我好可怜哦，嗯<哼>哼，我一点都不幸福。其实没有幸福，其实有的时候是都在你的身边，只是你没有发现，或者是你并不觉得那个是一个幸福。嗯、因为小小的东西其实都是一点一滴累积而来的。像那老奶奶就说，她说其实她每天呢总会有五次
1: ，她会试
0: 着留意身边的幸福，嗯、像天气好。他觉得很幸福，那他觉得，呃，把衣服晒得很干，他也觉得很幸福，嗯、就是有那种阳光的味道。嗯、这跟我妈有点像，嗯、我妈觉得，嗯、我妈也觉得衣服晒了嘛，晒暖烘烘的，然后有阳光的那个味道，她觉得、嗯、哦很幸福。然后跟很久没有联络的朋友通电话，他也觉得这是一种幸福。嗯、就说其实幸福是很垂手可得的，<对>只是看我们愿不愿意。去去把它当作是一个幸福的概念，嗯、因为有些人可能觉得说啊，这又没什么，嗯，这不过就是一个这样而已啊。嗯，但其实当你对于每一件小事情、平凡而无奇的小事情，把它当作是一种幸福的时候，你就会变成是一个比较感恩知足的人。对，嗯，我觉得这样子很棒。对，哦，这件事情我其实超认同的、欸，嗯、而且我觉得有时候那种。我觉得那个老奶奶她给我好多启发、哦、<对>我觉得第一个就是说，她把自己的定位<对>定位的，就是说，嗯、呃，她叫幸福呃家庭幸福规划师嘛。对。我觉得光这个名字就会让她觉得好像自己对这个家充满了一个用爱还有幸福，把家庭生活变得更美好的使命感。是啊，<对>真的不容易，是不容易耶。不容易。少了这个角色，可能也许他们家，你知道。嗯就没这么幸运。因为我说他看待他自己的这个角色，其实是。呃，他自己把自己的定位就是定位在一个这样的地方，对对，所以你看他做的一些事情，然后他就不会觉得说哦，我只是在家里，只是负责煮饭，<对>负责洗衣服，<错>负责带小孩，没错。所以其实用不同的观点，然后去看他做的事情，我觉得他创造出来的也会很不一样。没错。然后另外一个，我觉得就是说养成那种呃，去感恩，然后去感受幸福的习惯，嗯、我觉得这件事情也很重要，也就是感受。幸福！因为我最近刚好在看一本书，嗯，他叫《设计你的习惯》啊、对,对对对，那那你也跟我说，对，嗯、那那个设计你的习惯，刚好因为都讲到习惯这件事嘛，对，他就说其实很多习惯就是从小。开始其实那那本书我觉得蛮好看，它里面有很多的一个理论的架构，嗯嗯对，但是呃我从看完那本书之后，其实我开始每天有有一点不一样的小改变，就比如说那个作者他每他说他每天只要把双脚踩在地板上，嗯、就是起床的时候，对，他就会说出来说今天真是美好的一天呐。时候你可能会觉得这样很矫情做作，但是不知道为什么我一讲出来的时候，就觉得今天是很美好的一天。<笑>当然，你也可以觉得你心情不好，<笑>你这样子讲很奇怪。对你还是可以用你当时的语气， uh, uh, uh. 但是说当你这样子。去去说或者去感受的时候，你可能就会看看外面的窗户啊，或者是感受一下今天的气氛，就会觉得今天好像其实还蛮美好的。那我后来自己的改变是我没有真的这样说出来，因为我觉得要这样说出来的话，蛮蛮蛮需要点勇气，也不知道为什么。这个家里没有人，但是我还是觉得需要点勇气，有点尴尬。就算旁边没有人，都还是会觉得有点怪怪的耶。对，但我我就看完那本书，我做的第二个改变是我。开始，嗯，起来的时候把我的棉被子铺好。对，平常不铺的吗？不铺啊，你会铺吗？当然、啊、<笑>原来是大家都会铺，是这样子吗？嗯、棉被每天都要铺好啊，不整齐啊， oh. 而且我还会把那个就是，呃，那个叫什么棉被啊吗？被子会往下折，就有点像是饭店那样子嘛， oh. 往下折，然后让它这样， oh. Oh. 这样子稍微平整一下，然后弄好，就觉得啊。很干干净净的，没有哎！我告诉你哦，我真的之前都没有在铺棉被，因为就是真的假的？因为你在家里啊，你会觉得睡觉嘛，睡觉就是上床盖被子啊，然后下床，然后起床，我没有这种没有铺棉被的习惯。我都还要把枕头整一整，就是稍微这样弄一弄，然后把它放好，然后把那个床，因为你睡睡床罩不是也是会被弄起来一点点吗？然后床罩要拉好，然后棉被铺好，对。就是我跟我老公都会一起做这件事，就是我我有空的时候就我做，哦、他呀有空的时候就他做，但我们一定会是在出门前把这件事情弄好。哦，没有哎、欸，我告诉你哦，嗯、我之前真的都没有这样做，因为就是、哦、对，但是会定期换床单啦，这件事情会。Okay, okay, okay. <笑>但是但是不会每天早上起来的时候把枕头弄好，然后棉被放好，哦、但是但是后来不知道为什么就。呃、嗯，早上起床我就开始把棉被放整齐嗯嗯对，然后把我老公的棉被也放整齐 ，OK，、啊啊啊、然后放完之后我有一种欣慰感，就很不知道为什么就觉得说<笑>哇好整齐哦，就觉得一种幸福感，就像那个老奶奶说要感受幸福。接下来你是觉得很不可思议吗？<笑>你去问一下你的朋友，一定很多人没有得棉被。<笑>不可思了，我的老师、啊。爷啊！真的，你去问别人。Oh my god， <好>这样但是，我刚跟你说，这就让我想到我们上、嗯、呃，在哎、欸、上上集有点忘了，在讲空间的那一集的时候，嗯、我们不是讲到说我们俩是强烈的对比这件事嘛？嗯、就在整理的这一块，啊、我现在也有感受到了。OK OK， 好，我本来以为大家都没有做这件事，原来是很多人都做了这件事。我不知道啦，我我个人是有了。OK， 好，我最近要试掉一下。好，你可以试掉，问一下大家，直接在 IG 先动发一下， <Okay. S 2> 你是会早起折棉被的人吗 ？OK， 对，会不会看一下那个 percentage？ <笑><笑>对，但是但是我觉得就是他说感受幸福。我觉得一个小动作就就是一个这这件事把棉被铺好，对我就觉得看到那个东西变得井然有序，或者是变整齐的时候，你就觉得哎、欸，那一天出门就是那一天起床的心情会不太一样。然后接着，我现在再去做第三件事，好，对，因为那个设计你的习惯里面，它它,它有有几个。那个步骤，对不对？他并不是说你一定要怎样的步骤，嗯、而是说，他说你可以去把你每天早上起床的一些步骤写出来，哦、然后是从每个步骤里面去安排怎么样去可以比较容易建立你想要养成的那个习惯。OK，OK okay, okay,。那因为以前有一段时间、嗯，我觉得我早上起床，可能前阵子我们在做木自案的关系吧，<对>就有点被干扰，就会想说，嗯<对>，先看一下手机。啊， oh, 我也是。对，先看,先看一下现在。先看一下现在多少了？<笑>对，但是我有觉察到，其实这个会影响你一起来后面整个的运作跟节奏的状态。Oh, oh, oh, oh. 所以我，嗯，因为你你一看了手机，你可能就会想说好话一下烂好了，看一下 Facebook， 然后你这样点一点划一滑，嗯、可能也许就。莫名其妙时候，就是二三十分钟就不见了。嗯嗯嗯、然后，所以我有跟自己说，我起来不可以看手机。哦，对， <okay. S 2> 所以我现在都很习惯把我的手机就是放在呃放在房间外面。OK， 对，就是。所以你的房间有闹钟？房间没有闹钟，我就是闹钟是手机在我的房间外面，然后让它响很大声
1: 。我、哦、我必须要起来去。哦，<對>懂了
0: ，懂了。<對>嗯嗯嗯。但是我觉得开始你有意识的去。思考你每天的一个生活模式，去做的调整跟改变的时候，的确你真的会比较容易，呃，有一种呃感受，一种很微小的幸福的状态。嗯、所以我现在就试着练习，我早上起来就是不要看手机。嗯嗯，嗯对，说把隔，帮我把它隔开，离我很远，<对>我要把这个东西先断掉。嗯、所以铺完棉被之后的第三件事，呵呵我就会去，我会先去，<笑>我现在。先去后阳台浇花，因为我早上觉得说，我一看到植物，心情就会很好。OK， 蛮好的、啊，我就先浇花。对，然后而且浇花的时候，我就还会特别闻一下那个花的味道。就是我现在这个睡前的仪式，就是我会自己嗯、呃、去看一下，就是说我会给自己。六个睡前去回想自己，呃，整理算整理自己的一个方法啊、oh.。但是我觉得前可能是前一阵子自己，因为我们在弄案子，对很多杂事或琐事，对，自己也真的觉得是很忙乱。对对，但有一天我刚好在外面，我忘记是去做什么事哦，做捷运那天做捷运，我刚好有一个 break 的时间、嗯、是可以。坐在捷运上面，什么事情都不做，嗯嗯、然后就是拿出笔记本在做整理的时候，嗯嗯、我突然发现说，哎，当我有时间停顿下来，嗯、去做一些整理的时候，反而我自己更能够意识到一些小事的微不足道的美好，对,对所以呃，最近我睡前我就会给自己六个练习，就会去想， <Okay. S 2> 就第一个 thanks。就是说，哎、欸，你今天要感谢什么？感谢什么？嗯、第二个是，我就是嗯，一个关键字是 good， 就是我今天做了什么事情是觉得我嗯对别人很好，或是对我自己也还不错的事情，嗯、给自己鼓励一下。嗯，嗯嗯 better 就是说有什么事情我可以做得更好，嗯，就是可以再改善的。对对，然后再来是 learning， 我今天学到了什么？什么？嗯、对，以及。Warm， 嗯，对，其实因为我会觉得，其实每天仔细想想，都会有一些事情是觉得很温暖和幸福的，嗯,嗯只是嗯，嗯有时候太忙了或太快了，你没有时间去感受，对，没错，对。然后最后是一个 action，、嗯、就是我今天看到什么不错的资讯，或是从我这个 learning 里面，我觉得我自己可以再展开什么样的微行动，嗯、我就会把它整理下来，嗯，对。然后我觉得，哎、欸，这个练习其实帮助我自己。从很忙乱或是很快的节奏当中去找到一个让自己有一些微调的机会的空间。那你这样子每次这样做大概花多久的时间？嗯，不一定哎、欸。像我昨天想到 thanks 的时候就睡着了，<笑><笑>那也不错啊，就代表也好的。对对、欸，好好睡觉很重要，我跟你讲、啊。想到 thanks， 然后后面就完全没有,、oh, 沒有了。<笑>对啊，我觉得也蛮好的。可是我最近有买一本新的笔记本啊，<笑>对，就是想说<笑>放在我的床头旁边，睡觉前我可以把它。简单的整理一下，对，对啊、是我觉得是还蛮有帮助的，这样不错啊，我觉得蛮好的耶。对，对啊<笑>对，所以感受幸福是一件很重要的事，很重要的事，对、嗯、对。哎，所以 Mandy， 像最近我们募资即将到五月十号，对对，就是告一段落嘛。嗯、其实这一段时间，我觉得。在这个过程当中，我觉得虽然有点也是很辛苦，但是我觉得也有很多的感动。对,對那你在这个牧师期间，就是在做 “Be Better t a n p a t 对对，你自己有没有什么印象很深刻的事情，会让你觉得呃很感动的事情？哦， oh, 其实我我觉得说实在话、啊，做一个呃这样子的牧师专案啊，从一开始的发想到最后看到它真正的。上线实现，然后有很多人的支持，然后直到现在募资即将快要结束，我觉得这一路以来其实心情都还蛮复杂的，因为真的还蛮累人的。说实在话，嗯、就是要做的东西还蛮多的，嗯、对。但是我觉得最开心跟最感动的事情，其实应该就是我们在这募资的期间，我们有办了几场的一些分享会，嗯、就是实际的跟这些呃消费者们碰面。然后跟他们来去试玩、嗯、试体验我们的、嗯、我们所设计出来的这个卡，嗯、然后得到的一些回馈。那我印象最深刻就是我们在上一场，嗯。在办活动的时候，嗯、有一个女生，嗯、她当然因为她可能听我分享的一些东西，就是我们我其实我们之前曾经在某一集的 podcast 其实有讲到，<對>就是讲到那个呃，我们讲不孕的这一块的时候的这个议题，嗯嗯、那她也算是小小的鼓起了勇气，因为我觉得很多人。面对这样的东西的时候，不一定有勇气可以跟别人聊这件事。<对>那当然，我那天在分享会的时候，因为可能也聊到了一些议题，嗯、我也聊到我的这样的一些经历，跟我自己的一些转念的想法。嗯、那整个活动结束之后，他就跑来跟我说：“那他大概他就说，哎美女， Mandy, 我可以跟你聊一聊吗？”我就说：“哦，好啊，当然没问题啊。”然后大,大概没聊两句吧，他就他就眼泪就砰咚掉下来了。嗯、说实在话，我其实。我看到别人的眼泪砰砰掉下来时，我就能够完全明白他想要跟我聊什么。嗯、对，然后我就当人安慰他，他的朋友也在旁边也有、嗯、也有也有跟他说，其实你就好好做自己就好啦，你不用去管别人怎么想啊。嗯、对我觉得他其他朋友他讲的也很好，然后我昨天我就跟他分享了一些我的想法。那我觉得这个是给我很大的一个怎么讲？鼓励吧，应该这样来说，嗯、就是当你把自身的一些的经验，然后去跟别人做分享，然后别人也能够感到力量的时候，嗯、这件事情我觉得是最棒的一个价值，嗯、就是从事这件事情的价值，嗯、就是，呃，把这这样子的一个精神带给大家。然后后来他走的时候，嗯，他也特别跑来，然后。跟我握手说谢谢，他就说啊、嗯哦，我想走的时候，还是想跟你说声谢谢。嗯、然后我就给他一个大大的拥抱，嗯、然后我就在他耳边跟他讲一句话，我跟他说你会做得很好的，嗯、要相信自己。嗯、对。然后他就很感谢的离开。然后后来他不是在我们的粉砖下面还有留言吗？嗯、然后我就觉得哦，就是觉得很这种那种那种的悸动，是觉得嗯很满足的，对啊。嗯对，我觉得这个也就是做这个专案，我觉得很感动跟收获很大的原因，因为我刚才在讲那个部分，我在现场，对，然后我自己也觉得，的确就是说，呃，愿意去分享自己的这个经历，其实真的很不容易，但也代表其实你已经走过那一段了，其实你才有，你才才才能够跟别人分享这部分，然后再把自己的这个经历，然后跟别人分享，然后去。带给别人力量跟感动更多的人，嗯、我觉得这个其实真的是这一做这个专案很大的一个收获。是啊，对,对啊。那伟平你呢？你自己在这一路下来，你知道我们也辛苦了这几个月，呃、辛苦了这几个月，<笑>就是应该是说，的确是的确是辛苦，当然有。可是这个是自己的选择，对啊，<以>没错，对，所以还是很开心。我觉得那个。嗯，我觉得很感动的事情是，因为你可能透过很多人给你一些回馈，嗯，对，或者是呃一些回应，因为其实刚开始在做这个案子的企划的时候，有时候因为我们并不是所谓的心灵領,领域背景的，对啊，本来就不<對>应应该说我们本来也不是把它当做一个叫做所谓的心灵领域背景，对，来去看待它，對,嗯、对，但是因为应该是说大部分人对。呃，坊间可能对于牌卡都会有一些既有的刻板印象。对对，對嗯、所以其实当初在企划，然后跟怎么样去把这个透过文案、照片或这个主题把它呃企划、整理、包装出来，<對>然后最后沟通让人家理解跟买单这件事情，我觉得它基本上就是一个不是很容易的过程。嗯嗯嗯对。那但是后来把它做出来，然后也发现说，哎、欸。嗯、呃，有一就是他能够产生共鸣的这件事情，让我是蛮感动的。嗯就代表我们自己经历过的一些事，比如说呃，对于生活的忙乱，然后或者是对于很多自己可能很就是呃很忙很忙忙忙的那种状态，嗯，对，然后怎么样透过一个这样的想法把它实现出来，然后。嗯，让大家可以从这里面有不一样的收获。嗯，对我觉得看到大家的可能一些比较正向的反应跟回馈，对。这个部分其实我觉得还蛮感动的，嗯对，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对啊，所以呃，现在募资会到五月十号结束，嗯、对，那当然结束之后，我们就会在其他不同的通路会上架，嗯、对，那当然就是如果说假设有兴趣的朋友们，也可以再到我们的募资的页面去看一看，嗯，对，那如果有觉得有其他的意见，也都很欢迎提供给我们。对，嗯<对>，而且我觉得那个感动，还有就是一路上啊，嗯、我觉得可能是人都会有一种频率吧，所以你在做不一样的案子的时候，其实就会吸引到，就是可能频率比较相近的人。嗯，所以其实像这一次，我觉得像我们的合作伙伴啊，不管是适应、适应啊，嗯，或者是说像很多帮我们推荐分享的朋友，对，对我其实觉得都很感恩。是啊，就是大家都很愿意。用自己的方式，然后透过他们的方式帮我们去做分享。嗯、对，对我觉得，嗯，甚至有可能，我觉得也是很多呃消费者，嗯、对。也也在帮我们做这件事，只是也许我们不知道。对对对，对没错。对,对，有时候转分享，有时候看到他们就会稍微写个几句，就觉得哦，好感人哦。对，或者是他们有私下揪团啊。<笑>对对，其实这都是我们觉得非常感动的地方。对，对没错。<对>嗯、所以我觉得能够透过这种形式跟大家结缘，是很开心的一件事情。嗯嗯嗯，嗯嗯对。好哦，那这样子的话，我们可能就呃，我相信后面其实即便是募资结束，对对，后面我们还是有更多的机会可以透过大人不爬卡,卡跟大家去做交流。嗯、对，没错。对，那后续我们其实 podcast 也其实也想要嗯、呃、去拓展更多好玩的形态，是对，比如说跟大家分享一些阅读啊，嗯，对，或者是谈一些比较多生活相关的一些话题啊，对，嗯、对，都很欢迎大家可以跟我们。一起再再聊聊，对，没错、哦嗯。好，那我们就下次见喽。我们下次见，拜拜，拜拜。